0: Bienvenue au quatrième épisode du Balado du Marathon Beneva de Montréal, présenté par Beneva. Mon nom est Raoul et je suis heureux d'accueillir comme invité Elisa Legault. Elisa est l'une des top coureuses canadiennes et ne cesse de progresser. Elisa a participé à plusieurs compétitions pour différentes distances, mais elle préfère le marathon. Le format de cet épisode est spécial car nous avons discuté avec Elissa avant et après sa participation au championnat canadien du 10 km qui eut lieu le samedi 27 mai à Ottawa. Merci de vous joindre à nous et bonne écoute! Avec mon invité aujourd'hui, Elisa Legault. Salut Elisa, ça va bien? Euh, bien, toi? Oui, très, très bien. Euh, ça fait un petit bout qu'on s'est, on s'est pas vu, là. Je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors d'une conférence que j'avais euh, organisée en 2021, avec euh, mon club de course, le Mile and Miles. Puis, t'avais accepté de, de participer à cette conférence-là. Je pense que c'est la dernière fois, mais je t'ai quand même suivi, là, tes performances à travers, comme, les médias sociaux depuis, là. Mais ouais, je
1: pense que c'est la dernière fois qu'on s'était vu, je vois pas non plus euh, s'il yes, y avait eu un moment plus proche que ça.
0: Puis pour les gens qui te connaissent pas, euh, peut-être qu'on pourrait commencer juste avec une petite description là, euh, sur toi, une description à la fois sportive et professionnelle, là. quoique mm-hmm. maintenant, j'imagine que les deux euh, se chevauchent pas mal.
1: Oui, euh, ben, effectivement, dans le fond, je suis euh, comptable de profession, donc euh, j'ai écrit l'examen CPA euh, il y a quelques années déjà. Euh, j'ai mélangé, euh, ben dans le fond, j'ai, j'ai travaillé euh, comme comptable pendant plusieurs années. Euh, puis j'ai commencé à avoir plus d'importance avec la course à pied dans ma vie. Puis ça a été un, un, une grosse balance pendant peut-être un, un demi-deux ans où que là, ça, ça me demandait beaucoup de temps, la course à pied, le marathon. Mais en même temps, j'avais le travail. Puis j'avais un poste qui était assez important dans l'entreprise. donc euh, c'est ça, j'ai, j'ai dû balancer les deux, puis en septembre dernier, euh, j'ai quelques personnes dans mon entourage qui m'ont poussé, m'ont ben, fortement recommandé, dont mon copain euh, qui m'a vraiment appuyé dans cette décision-là d'arrêter mon travail pour me concentrer sur la course à pied. Euh, ça a été une grosse décision, surtout que j'ai travaillé fort à l'université pour avoir mon de CPA. Puis, euh, ceci étant dit, ça n'a pas été long que finalement j'ai réalisé que euh, c'est, c'est le fun de ne pas travailler et se concentrer sur la course. Sauf que, si par exemple, euh, je fais référence à ma soeur qui est euh, triathlète de profession, euh, elle, elle, elle s'entraîne beaucoup plus d'heures que moi dans une journée. Donc, euh, j'ai vite réalisé que même en préparation marathon, souvent j'ai quand même des temps morts. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime rien faire. Donc euh, Bref, en j'ai arrêté de travailler en septembre dernier. En novembre, mon ancien employeur avait un mandat spécial pour moi. Euh, donc je l'ai accepté pour un mois. Puis ensuite, je suis partie en Équateur m'entraîner avec ma soeur. Donc là, je travaillais pas. Puis euh, quand je suis revenue après le marathon de Houston en janvier, euh, ben c'est sûr que tu sais, pour tous ceux qui s'entraînent pour un marathon, ben, T'as la période préparation marathon que là c'est plus occupé de plus de volume de course mais quand tu finis un marathon c'est ben, un petit c'est une petite période plus, fa- plus facile moins, moins de volume de course etc. Fait que j'ai comme recontacté mon ancien employeur puis ils m'ont offert un, un contrat dans le fond je, je suis travailleur autonome puis je fais j'ai comme le le beau de tout ça. Là. Je fais mes heures euh, selon mes duprimités, mon horaire de la maison. Donc, euh, c'est une belle balance. Je, je suis bien en ce moment-là.
0: Fait que dans le fond, toi et ta soeur, vous êtes des athlètes professionnels c'est ça?
1: Euh, oui. Imi, ben, dans le fond, elle, euh, a fait ça depuis qu'elle est toute jeune. dans le fond Elle, elle était au secondaire, elle se focusait sur le triathlon et tout. Elle a fait l'école à distance. Elle vient de graduer de l'université, mais euh, elle ne travaille pas en ce moment-là. Elle est... Euh, dans le fond, elle est sur euh, l'équipe de Triathlon Canada officiellement, donc elle est rémunérée par, euh, par Triathlon Canada pour être athlète.
0: Puis elle, c'est ta soeur plus vieille ou plus jeune Ta sœur euh, aimée Jeune. Plus ouais. jeune OK.
1: Oui, mais dans le sport, je dirais que c'est elle la plus vieille, dans le sens qu'elle a tellement d'expérience de, de sport de, dans le monde entier. Donc souvent, quand que, moi, j'ai appris un peu sur le temps, cette game là de pas une game mais c'est comme des conseils justement quand on va en altitude des trucs comme ça ben elle, elle a beaucoup plus d'expérience fait que j'ai l'impression que c'est elle la grande sœur sur ce aspect-là.
0: <rire> Puis si on recule un petit peu plus sur euh, ton expérience sportive comme là tu en as parlé rapidement là mais si on en revient un peu comme en arrière peut-être euh, dans ton adolescence tout ça là c'est un peu ou peut-être au primaire que tu as commencé comme euh, comme une, une relation avec euh, la course?
1: Oui, euh, ben, je pense que j'ai commencé assez tôt à courir. Euh, ma première course a été à 9 ans, donc euh, j'ai couru quand j'étais enfant. Euh, j'ai rapidement tourné vers le triathlon, c'est un peu ça, dans le fond, mais ça m'a suivi ensuite, puis euh, j'ai eu une petite pause de sport, je pense au cégep, si je ne me trompe pas, pendant comme deux ans. Puis ensuite, euh, j'ai retrouvé la piqûre de la course à l'université. Là, euh, puis c'est ça, ma, ma première course en distance, ça a été le, le demi-marathon de Montréal.
0: Là. Puis à l'université, euh, est-ce que tu faisais partie comme euh, de de d'athlétisme, de cross-country?
1: Non, parce qu'au début, quand j'ai décidé de participer au demi-marathon, euh, tu sais, je courais pas avant de, de participer à cet événement-là. Euh, c'est une amie, dans le fond, qui voulait participer elle-même, puis elle savait que j'avais déjà couru par le passé, puis qu'elle elle m'a comme embarqué dans son projet. Puis au début, moi, 21 km, je trouvais ça extrêmement long. Euh, donc, c'était euh, j'étais vraiment pour le plaisir de tenir en forme, aller courir avec elle. Puis, ça a pris un, un petit bout, quand même, avant que je sois intéressée à faire partie de l'équipe de… Moi, j'étais au OHSC, donc pour l'Université de Montréal, les Carabins. Euh, puis, quand j'ai voulu participer, c'était comme à ma dernière saison. Puis là, ça, ça a comme pas marché finalement. Mais, je pense que c'est une expérience que j'aurais aimé vivre à le refaire, là, je pense que j'avais essayé de
0: faire l'équipe avant ça. Là. Ouais, moi, je connais quand même euh, pas mal de personnes. Ben on connaît Joël White, là, qui, ouais. qui avait participé aussi à ma conférence, puis à travers elle, son expérience, ça m'en a parlé beaucoup, là, puis j'ai rencontré sais, avec elle, euh, d'autres participantes, là, euh, d'autres athlètes, là, des, des carabins, puis ça, ça puis après ça, à travers aussi, comme le club de course, d'autres personnes qui, qui font de, de l'athlétisme, là, puis... Euh, du cross-country dans, dans d'autres clubs. Ça a l'air vraiment d'une expérience quand même cool quand t'es à l'université, là, si t- tu peux comme y adhérer. Là, t'as le, l'athlétisme là, pour ça. Là. Oui, hein? totalement. Fait que tu disais ton premier demi-marathon, c'était le, c'était le demi-marathon de Montréal? Exact, ouais. <rire> ah, C'est cool, ça. Tu te souviens quelle année?
1: Je crois que c'est 2014, euh, si je me trompe pas,
0: ouais. Puis tu te souviens-tu un peu du parcours de cette année-là?
1: Euh, oui, c'était dans le temps que euh, ça partait sur le pont euh, Jacques-Cartier, si je me trompe pas. Oui, Jacques-Cartier. Euh, donc, on partait puis ça descendait tout de suite sur euh, l'île euh, où il la Ronde. Puis, euh, on finissait... Ben, pas on finissait, mais on allait dans le Vieux-Port. Puis, je sais qu'il y avait comme la, la côte euh, Sibérie, à genre 18, km oui. qui était mortelle. Euh, puis, on finissait dans le parc euh, La Fontaine, si je me trompe pas.
0: Oui, oui, oui. t'avais couru avec ton ami, c'est ça?
1: Eh ben, on s'est inscrite ensemble, mais on avait décidé de faire chacune de notre course euh, le, le jour de la course. Là.
0: Elle, elle, est-ce qu'elle avait plus d'expérience que toi à ce moment-là ou pas vraiment?
1: Euh, je Je. Euh, bonne question. Je pense, que, je pense que les deux, c'était notre premier dénumération, mais je veux pas dire n'importe quoi. OK. <rire> <rire> je sais qu'elle avait déjà couru d'autres courses avant, mais je pense que la distance en soi, elle aussi, c'était une première.
0: Puis après ça, si, euh, si on continue de, de ce demi-marathon-là à d'autres demi ou peut-être euh, la distance du marathon, ça se passe comment là, de, après 2014 pour toi? Là?
1: Euh, ben, c'est ça, j'avais pris un, un entraînement dans un livre qui était comme 12 semaines, je pense. Fait que Quand j'ai couru le demi de Montréal, j'ai arrêté de courir. Euh, L'hiver est arrivé, fait que je courais pas vraiment. Puis, mais j'ai quand même eu le goût de en refaire un autre puis voir un peu comment je pouvais m'améliorer. Euh, puis mon père, ça faisait quelques années qu'il courait euh, Ottawa. Donc, euh, je me suis inscrite au demi-marathon d'Ottawa l'année suivante. Puis euh, j'ai repris mon plan d'entraînement 12 semaines. Fait que ça a dû mener peut-être euh, début mars environ là, que j'ai recommencé à courir sérieusement. Tu sais, je te dirais, sinon je courais peut-être une à deux fois par semaine maximum.
0: Là. Puis tavais tu vu déjà une amélioration là, par rapport à cette deuxième tentative là, du demi-marathon?
1: Oui, oui. Je, j'ai pas de temps en tête, là, mais... Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 10 minutes que j'ai retiré euh, sur mon deuxième.
0: Ouais. Cool. Si on, si on continue encore plus loin, là, on est rendu en 2015.
1: Pis... Oui. Euh, ben, je sais que j'ai couru euh, quelques demi-marathons avant que la distance. Je pense que mon premier marathon est en 2017. Fait que je pense que j'ai couru au moins euh, 4-5 demi-marathons avant de me décider à faire un marathon. Euh, puis mon premier marathon aurait dû être aussi Montréal,
0: <rire> mais c'est l'année,
1: dans le fond, qui a été cancellée à cause de la chaleur.
0: Ah oui, ai... oui, oui, oui. Fait que t'as couru le demi cette année-là?
1: Oui, j'ai transféré ma course sur le demi-marathon parce que là, j'étais bien motivée à courir. Je pense qu'on a su l'annulation peut-être deux ou trois jours avant, euh, mais je voulais quand même faire un marathon parce que tu, tu, c'est, tu t'es entraîné pendant plusieurs semaines pour ça, puis tu t'en prêtes Donc euh, j'ai fait finalement, c'est une course organisée mec je pense que c'est comme Chambly deux ou trois semaines après là ouais.
0: ça l'avait bien été
1: euh, oui ben c'est sûr que c'est l'expérience du premier marathon donc euh, ça allait bien jusqu'à 30 km environ que le c'est le fameux mur que tout le monde vit ben pas tout le monde mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le vit euh, je sais que j'ai marché euh, plusieurs fois euh, puis j'étais en première position en fait c'était c'était pas un gros marathon là euh, puis, euh, je me rappelle que je marchais, j'avais vraiment mal aux jambes, aux hanches, puis je regardais derrière moi, puis j'avais tellement peur que la deuxième me rattrape, puis je me disais hey, « c'est pas vrai que j'ai, j'ai été première toute le long de la course puis qu'à la fin, je vais me faire dépasser ». comme, J'ai appris beaucoup, là, je m'étais mal hydratée, etc. J'ai fini, je pense, le dernier, comme 400 mètres, je boitais extrêmement parce que j'avais mon mollet droit qui était complètement crampé à cause que j'étais déshydratée totalement mais euh, mais c'est l'expérience du marathon mais ça a pas pris longtemps que j'ai voulu en faire un autre
0: là. <rire> fait que dans le fond t'as gagné ce ce marathon là c'est ça que tu dis
1: ouais le premier ouais 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 c'était à Chambly euh, c'est un aller-retour je pense sur le canal là, à, Chamb-
0: euh, à Chambly ok fait que la façon que t'en parles c'est comme euh, ça l'avait mal été mais finalement t'étais la première là. fait que ça ça quand même bien <rire> été puis ça t'a donné, j'imagine, la piqûre là, pour euh, vouloir focusser finalement ta carrière de, de course sur cette distance-là, j'imagine?
1: Ouais, ben c'est sûr que, moi je suis assez compétitive envers moi-même en fait. J'aime vraiment me dépasser puis voir c'est quoi mes limites. Puis euh, à ce moment-là, je, je commençais, tu sais j'avais fait mon, je sais pas je rendu rendu dans mon temps de demi-marathon, mais je savais que pour me classer pour Boston, il fallait faire 3h30 dans ma catégorie d'âge pour les femmes. Puis j'ai terminé à 3,32 quelque chose. Donc, euh, ça m'a vraiment motivée. C'est comme je suis vraiment proche, je peux pas croire que je peux pas enlever deux minutes à mon temps pour me classer pour Boston. Fait que c'était un peu ça ma motivation après pouvoir faire un autre, euh, avoir été vraiment proche. Puis, étant donné aussi je savais que, si je comparais, par exemple, l'ambiance du marathon de Chambly, qui était vraiment petit, versus, mettons, Ottawa, que l'ambiance avec la foule et tout, c'est vraiment différent. De Montréal, c'est la même chose. Et je me disais si je prends un événement qui a beaucoup plus de, d'ambiance comme ça, déjà, je pense que ça l'aide à, à courir plus vite souvent. Fait que, fait que ouais, j'étais motivé à en refaire un autre pour ça.
0: Là. T'as déjà dit quand même de courir à Ottawa puis de courir à Montréal. Euh, t'as quand même eu des expériences à travers le monde de, de course à pied. Je sais pas s'il si y a quelques expériences que, que tu peux nous en parler. Là. Euh... Euh,
1: oui. Je commencerais en fait, là, la, le plus beau souvenir de course que j'ai à l'international, c'est cet automne dernier, euh, le demi-marathon de Valence en Espagne. Euh, ça, ça a été une expérience de fou. Là. Euh, la ville de Valence en soi est, est vraiment belle. Euh, mon Airbnb était sur le bord de la mer, donc euh, ça fait vacances un petit peu. Puis En même temps, je suis arrivée, je pense le lundi, on courait le dimanche matin, donc tu sais c'était quand même six jours euh, pour d'habitude au euh, décalage horaire de l'Europe, puis aussi de profiter de la ville, puis juste pour te donner une idée, dans le fond, le demi-marathon de Valence, c'est fin octobre, puis le marathon, c'est début décembre, puis au demi-marathon, je pense qu'on était comme 35 000 coureurs, là, c'est tellement un gros événement, tu fais juste emporté par les, les pelotons là, de coureurs, donc ça, ça a vraiment été une belle expérience que j'ai vécue euh, en, en, à l'automne dernier Sinon, j'ai fait le marathon de Berlin euh, en 2021. Je pense que c'était juste avant qu'on fasse la conférence, je me trompe pas. Um, puis euh, c'est aussi, c'est, c'est sûr qu'à l'international, euh, là en ce moment, je cherche à descendre mes temps. Fait à l'international, suivante, un, un plus. Un... J'ai juste le terme anglais, mais les, les, les pelotons sont plus euh, profonds, si je peux te dire. Il y a beaucoup plus d'élites qui vont se présenter là. Euh, surtout quand c'est des parcours qui sont reconnus pour être rapides, comme Berlin, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, tu, tu, tu vis l'expérience de courir avec Stoji euh, Berlin. Je pense qu'on est comme 40 000 coureurs. Donc, euh, ouais c'est, c'est des belles expériences, puis en même temps, ça permet de, de voyager puis de voir un peu d'autres, d'autres pays là, en même temps.
0: Pourquoi? Il y a combien d'élites qui participent, euh, disons, à ces événements-là?
1: Euh, à Valence, on était quand même beaucoup d'élites, euh, je pense qu'on était une trentaine de femmes. Euh... Non, je pense que c'est la norme, en fait. Une trentaine, je dirais, par, euh, par euh, homme, puis trentaine
0: de femmes. Je pense que c'est environ ça. Puis, y a-t-il des amitiés qui se créent à travers ça, comme euh, quand t'es dans un même groupe d'élite? Comme, tu sais, ici, c'est plus facile, là, dans, dans les événements locaux, là, puis les gens parlent français, là, ou, ou anglais, là. Mais quand t'es à l'international, est-ce qu'il y a du temps pour ça ou pas vraiment, là? mais ben, tu sais,
1: j'ai de d'avoir fait beaucoup d'expérience, élite, mais j'en ai j'en ai pas fait beaucoup. Euh, mais oui, définitivement, c'est sûr qu'il y en a, parce que souvent, dans le fond, si euh, tu arrives à, à avoir une chambre d'hôtel, par exemple, euh, offert par l'organisation de la course, ben c'est mixte. Donc, t'es avec une autre femme dans la même chambre. Donc, c'est sûr que ça te permet justement d'apprendre à connaître l'autre personne. Euh, pendant on est souvent là, peut-être trois jours d'avance, là, donc euh, à ce niveau-là, oui. Puis sinon, l'année passée au Marathon d'Ottawa, euh, on a, j'avais participé au, euh, à la conférence médiatique avant. Donc, c'est sûr qu'ils nous font arriver plus tôt. Puis là, tu rencontres tous les autres Canadiens aussi. fait, que, C'est sûr que tu as le sentiment d'appartenance aussi au Canada à ce moment-là. fait, qu'on est comme plus proches aussi. Puis, Ce que j'avais aimé l'année passée à Ottawa, c'est que je me sentais un peu comme la petite nouvelle. Mais j'avais des personnes comme Natacha Wodak, super... Euh, amical qui m'avait comme inclus, puis m'avait, elle m'avait présenté aux autres personnes. Puis, fait que c'est le fun aussi de voir que les gens, oui, il y a l'aspect compétition et tout, mais ça reste très amical, même au niveau élite, mettons. Là.
0: Euh, si on revient en arrière un peu, comme je disais au début, là, comme la dernière fois que nous, on s'était vus, c'est une conférence que, que j'avais organisée. Puis qu'est-ce que je trouve cool euh, de cette conférence-là, c'est... Euh, comme moi, il y a des gens que je connaissais pas. Exemple, David Jeker. Puis hey. depuis, euh, j'ai couru beaucoup avec David Jekker. J'ai vraiment comme appris à le connaître euh, en tant que personne, puis en tant qu'athlète, puis en tant qu'entraîneur. Puis même, ça a été le premier invité aussi. Euh, ma première conversation là, dans le cadre de ce podcast-ci, c'était avec lui. Fait que j'ai aimé comme les choses se sont découlées. J'ai vu que toi, tu as collaboré aussi avec euh, David... Euh, j'ai vu qu'il y a des, comme, des amitiés qui étaient, s'étaient créées aussi un peu à travers comme tu connaissais déjà Joël mais Joël, David, tout ça là. fait que j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé comme comment euh, les, ch- les connexions qui, qui ont découlé de ça puis mon but c'est un peu ça aussi là, dans, dans chacune des activités t'sais, même là, là à travers le balado là, j'aimerais ça qu'il y ait, qu'il y ait des, des connexions qui se créent là, avec des invités puis des coureurs puis, euh, puis ainsi de suite là. Euh, toi, comment, mettons. Un podcast avec plusieurs personnes
1: en même temps, ça pourrait être
0: cool, peut-être. Euh, ouais, ça pourrait être cool, mais peut-être au fait, à la, vers la fin de cette saison-ci, là, on avait prévu comme un, un épisode où il y aurait comme euh, plus de personnes, puis même un public, là, un okay. peu comme, euh, un peu comme la conférence, mais plus style podcast. Là, fait que c'est encore un, un, dans les plans, mais euh, bon, en tout cas, il... Il, il reste à, comme à, à y penser encore davantage un peu, puis aussi créé comme un engouement, là, ça, ça va un peu avec l'engouement là, euh, de ça. Mais toi, qu'est-ce que tu en retires de cette conférence-là, puis après ça, de, de qu'est-ce qui a découlé? comme Moi, j'ai une vue un peu en tant qu'organisateur, puis extérieur, mais toi, comment tu as vécu l'expérience, puis l'après? Euh,
1: ben, l'expérience en soi, ça... cest la première fois, je pense que c'est comme une des premières fois en tout cas que je parlais, devant plusieurs personnes en même temps, puis moi, je suis quand même une personne assez réservée et gênée. Donc, euh, je peux pas te cacher que j'étais vraiment stressée avant la conférence. Euh, mais finalement, ça s'était super bien passé, puis les gens étaient vraiment accueillants. Euh, aussi, je pense que ça allait aider que je sois la dernière à parler. Là. Ça me permet de, de me mettre un petit peu dans l'ambiance, puis de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, j'avais aussi aimé, il y avait différents formats euh, de présentation, par exemple, euh, Camille, puis... Euh, Justin y avait fait comme un, un style podcast justement euh, pour la présentation à Camille. Donc euh, vraiment, c'était cool comme expérience. Les gens... Moi, j'avais eu un genre de Q&A. fait que Les gens qui avaient posé des super bonnes questions, vraiment pertinentes aussi. Puis j'ai même des personnes qui avaient assisté à la conférence euh, à ce moment-là. que, J'ai encore des contacts un peu avec ces personnes-là. Donc, tu te rends compte qu'on a toutes la même passion. Puis peu importe le temps que ça donne au final à la ligne d'arrivée, on, on est tous on est tous dans les... on vit toutes les mêmes choses, donc c'est, c'est le fun de partager ça avec des, des personnes autant partenaires que, que soi-là.
0: Puis euh, tu parlais un peu des, des, du format, des présentations, tu sais, présentement, t'es, bon, t'as participé à cette conférence-là, là, aujourd'hui, euh, euh, tu participes euh, au balado, puis t'as participé aussi à d'autres balados, puis t'as fait Et les conférences de presse tout ça, euh, c'est quoi les... y a-tu des, des formats maintenant que tu sens comme, ah, ok, ça c'est... C'est, c'est le, le format qui me stresse beaucoup. Ça, c'est le format que je préfère quand que tu vas avoir une conversation par rapport à la course à pied ou par rapport à toi, là.
1: mais je pense que ce qui va avec ma personnalité puis que je préfère, c'est sûr c'est un truc comme on fait aujourd'hui. Juste toi et moi, on discute, c'est enregistré. Puis, même si je me trompe ou juste n'importe quoi, tu peux quand même le couper, je pense. Mais... Euh... J'ai fait une conférence aussi euh, en partenariat avec la boutique courir, euh, pas courir, pardon, euh, boutique Endurance qui euh, m'ont supporté beaucoup euh, dans la dernière année, puis euh, c'est un peu pour présenter mon parcours, euh, Jean-Claude Garros, aussi c'était, était présent puis euh, ça il y avait plusieurs personnes, c'est comme je pense au moins le double de ce qu'on a fait nous euh, à la conférence, puis ça, ça m'avait demandé beaucoup d'énergie, de j'ai pas une voix qui porte non plus, donc je dois penser à parler fort, etc. fait que ça, ça me sort beaucoup de ma zone de confort. Mais en même temps comme je t'ai dit je rencontre des personnes qui sont autant passionnées que moi fait que ça 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 balance avec mon mon stress et, euh, et ce qui me rend nerveuse mais vraiment pour répondre à la question je pense que c'est un one on one qu'on discute puis que quasiment comme si t'es, on allait prendre un café entre amis puis euh, j'oublie un peu qu'il y a d'autres gens qui vont écouter finalement ce que je dis
0: <rire> fait qu'un tu comme un style de TED Talk là ça serait pas encore dans dans tes plans là c'est devant euh, un gros euh, ben, auditorium là de personnes
1: ça, ça me sortirait vraiment beaucoup de ma zone de confort mais j'aime le faire aussi parce que je pense que c'est bon pour euh, pour apprendre sur soi puis grandir aussi là euh, je, je, oh. De toute ma scolarité, j'ai, j'ai détesté les présentations orales. Donc euh, c'est sûr que là, à ce niveau-ci, mettons, c'est qu'on on discute de sujets que je connais aussi. Là, tu sais à l'école, par exemple, tu t'es obligé de parler d'un sujet précis, puis il faut que tu apprennes quasiment par cœur ce que tu vas dire, mais là, tu sais, dans ce cas-ci, si je le connais, le sujet qu'on on discute, fait que c'est plus facile en soi, mais c'est sûr que ça me sortirait beaucoup de ma zone de confort.
0: <rire> puis veut pas comme euh, en tant qu'athlète, là, présentement, c'est ton emploi, euh, tu sais on va dire, à, à temps plein. Comme quelque chose qui fait partie de ça, comme pour la plupart des athlètes, là je pense, là c'est comme créer du contenu. Là. Créer du contenu là, dans à travers les médias sociaux, il y en a beaucoup qui sont très actifs par rapport à ça. Puis finalement, créer comme ton image de marque, d'athlète, est-ce que c'est quelque chose que que tu fais, puis comment tu le fais? Ouais,
1: euh, oui, je le fais. Euh, c'est surtout... ben En fait, j'ai appris à aimer le faire aussi. là Au début, c'était surtout pour... Euh, pour les contrats que j'avais avec les partenaires que, qui me supportent, euh, tu sais, par exemple, ça a commencé avec Soconi, là. Donc, euh, c'est sûr que tu es ambassadrice. Fait que le but d'être une ambassadrice, ben c'est de, de montrer comment tu utilises les produits, ce que t'aimes, etc., les recommandations que tu as à faire. Donc, au début, c'était plus à ce niveau-là. Puis maintenant, j'aime aussi un peu partager mon quotidien, un peu comme tu dis, de ma main d'athlète, mais plus de montrer un peu ce que je fais. Puis je réalise que. Euh, moi, c'est ce que j'aime, voir aussi des gens que j'admire, euh, qui s'entraînent, savoir ce qu'ils font, euh, comment ils réagissent à différents entraînements, etc. Donc, je pense que c'est important qu'on on partage aussi ça. Je le fais, mais j'apprends beaucoup aussi là, de voir ce qui, ce qui fonctionne, ce que les gens aiment aussi. Puis, c'est, je trouve ça quand même difficile aussi, de c'est, oui, il y a cet aspect-là, mais de, de rester un peu... Euh, si je veux pas tout le temps penser à avoir à faire ça je sais pas comment dire c'est je veux que ça reste naturel puis un peu comme quand j'ai des nouveaux partenaires aussi je tiens à mentionner que je veux pas que mon Instagram en tout cas j'essaie que mon Instagram ne ressemble pas à un panneau publicitaire donc si je veux que ça soit plus naturel comme manière de présenter les produits que j'utilise versus voici euh, telle affaire, puis euh, aller l'acheter, mettons, là, c'est, c'est pas ça mon but, puis je veux pas... Je, moi, je décroche un peu un peu quand c'est quelqu'un que je vois qui fait ça, donc euh, j'essaie de pas le faire de mon côté, là.
0: Tu veux que ça soit authentique, là.
1: Ouais, exactement.
0: Au fait, euh, t'as commencé aussi à coacher, non? Dans la dernière année ou les derniers deux ans, là? Euh,
1: oui, j'ai commencé, en fait, c'était comme mon projet, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler en septembre dernier. Euh... Je commencé à coacher. Euh, je le faisais déjà avant, euh, non officiellement, euh, pour des amis, puis euh, euh, les personnes proches de moi. Puis euh, finalement, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de, de, de bonnes personnes, dans le sens euh, tu sais, des personnes motivées, euh, qui partagent la même passion que moi. Puis euh, c'est cool aussi de voir les gens se dépasser. Là, c'était un peu ça mon but, tu sais, sans avoir à, à aller dans la performance, juste de voir quelqu'un qui est vraiment motivé, à, soit accomplir à une distance ou un temps euh, j'aime partager aussi euh, les expériences que j'ai eues puis je tiens à mentionner aussi quand que quand j'ai un, un nouveau client que si j'ai aucun background de coaching en soi j'ai pas de formation ni rien mais euh, j'essaie vraiment de transmettre ce que moi j'ai appris euh, au travers des années dans ma, dans la ma course à pied mes expériences et tout puis c'est un peu une j'entraîne comme j'aime être entraînée puis euh, je pense que les gens qui sont avec moi apprécient là, j'ai des bons commentaires, fait que je suis contente.
0: Puis c'est quoi les types d'athlètes qui t'approchent pour le coaching? Euh,
1: honnêtement, j'ai vraiment tout type d'athlètes. Euh, j'ai eu quelques personnes qui ont couru Boston, par exemple. Fait que c'est sûr que j'ai des athlètes qui, qui ont réussi à se qualifier euh, pour ce marathon-là. Donc c'est quand même des. Des, des athlètes de, de haut niveau, que je peux dire. Puis ensuite, euh, j'ai des personnes aussi qui veulent commencer à se mettre en forme. Donc, euh, ça, c'est plus challengeant pour moi parce que souvent, c'est de la marche-course. Puis euh, j'ai toujours peur de soit trop, aller trop vite dans la progression ou à l'inverse, que ça soit pas assez challengeant puis que ça soit stagnant un peu. Donc, euh, j'essaie de m'adapter. Je prends les commentaires le plus possible aussi des gens pour voir comment ils trouvent ça. Puis c'est sûr qu'en en même temps... T'sais, on est tout humain, donc c'est, c'est moi, j'essaie vraiment de personnaliser une euh, mise d'entraînement d'une personne à l'autre parce que c'est pas, c'est pas vrai qu'une personne va réagir de la même manière à un entraînement qu'un autre, là, donc
0: euh, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à comme... Euh, si on essayait de faire un lien en, entre la, la préparation qu'on, qu'on fait puis euh, la journée de l'événement, disons, tu, t'es, tu te prépares pour pour un certain événement, on va dire euh, peut-être comme Ottawa ce week-end. Um, comme qu'est-ce qui va changer si tu fais une bonne préparation versus une mauvaise préparation la journée de l'événement? Sauf-tu qu'il y a, qu'il y a un lien direct?
1: Ah, totalement, c'est sûr que oui. Euh, puis juste avec la confiance aussi, là, quand tu sais que tu as fait des entraînements qui vont. Je pense que on, on, beaucoup de monde dans le monde de la course euh, choisisse un événement, se fixe un temps, puis tu prépares l'événement en soit en fonction de cet objectif de temps-là. Fait que c'est sûr que si tu réussis des entraînements qui s'enlignent pour euh, aller vers cet objectif-là, bien c'est sûr que quand t'arrives au jour de la course, mais t'es vraiment plus confiance si t'as réussi les entraînements, si tu les as faits, etc. Versus... mais c'est sûr que je, là, je parle pour moi, j'ai, je suis quelqu'un de très perfectionniste, puis même quand j'ai couru mon premier demi-marathon, je pense que j'avais manqué un entraînement. Je, je, quand je je m'inscris à quelque chose je le fais vraiment euh, totalement puis je veux bien le faire donc c'est sûr que j'ai jamais vécu le fait de pas être préparé en soi pour une course euh, mais j'imagine que ça doit jouer un peu aussi le si tu manques la moitié des entraînements ben peut-être oui tu vas accomplir la distance mais après si tu réussis l'objectif de temps je me dis ben peut-être que ton objectif n'était peut-être pas assez ambitieux pis c'est totalement correct aussi là, ça dépend des objectifs de chacun puis pourquoi on court là.
0: Fait que tu t'es jamais inscrite à une course vraiment à, à la dernière minute, là, on the fly, là, de même. Là.
1: Non. <rire> non. Non, ça a souvent été très planifié, mes trucs. Là. Je, j'aime performer, puis me dépasser. Puis pour le faire, il faut que je sente que, que je me suis préparé pour le faire. Là.
0: Si on parle de l'événement euh, de ce week-end euh, à Ottawa, euh, ça ressemble à quoi, ta préparation, puis quel, à quel événement tu vas participer, quelle distance
1: euh, dans le fond, je suis inscrite au 10 km, les championnats canadiens. Et ça fait des années que je veux faire cette compétition-là. Dans le temps que j'allais faire un demi-marathon, on arrivait toujours le samedi avec ma famille. Puis le, le 10 km, c'est le samedi soir. Puis j'aime beaucoup le format pour les élites. Dans le fond, c'est que les femmes partent euh, en avant des hommes. Donc, euh, ils vont regarder le meilleur temps de la femme et le meilleur temps de l'homme. Puis ils vont partir avec la différence entre ces deux meilleurs temps-là. Puis le but, dans le fond, c'est que les hommes rattrapent les femmes ou que les femmes se passent pour rattraper. Puis il y, y a un bonus en monétaire pour la première personne qui va franchir le fil d'arrivée. Donc, pour les spectateurs, c'est vraiment intéressant parce que souvent, c'est très serré. Euh, puis moi, je regardais ça chaque année puis je trouvais ça tellement fou comme course. Donc, euh, je m'étais dit qu'un jour, j'allais participer. Puis, ben c'est cette année. <rire> Donc, euh, je suis vraiment contente. Puis, euh, ça fait longtemps que c'est décidé, en fait, euh, j'ai changé d'entraîneur en janvier puis quand on a parlé de ma préparation pour l'année, on a mis comme deux courses principales puis euh, Ottawa était ma première course principale de l'année. Euh, j'ai fait d'autres courses, euh, j'ai couru le demi-marathon de Montréal à l'île Saint-Hélène en avril, j'ai fait le 5 km euh, au lac Beauport la semaine passée, euh, mais ces deux courses-là c'était plus comme en préparation de Ottawa qui est comme l'objectif du printemps si je peux dire. Puis, c'est aussi l'objectif, dans le fond, moi, c'est sûr que je me spécialise, si je peux dire, en marathon. Fait que le but de faire Ottawa 10 km, c'était de pratiquer un peu ma vitesse. Il euh, y a des gens qui rient quand je dis ça, mais moi, 10 km, c'est, c'est, c'est rapide. C'est, je vais chercher une vitesse en soi. Donc, euh, c'est de pratiquer ça pour descendre justement à ma vitesse de 10 km pour qu'ensuite, si je vais améliorer mon pace de marathon, ben, c'est plus facile si tu es capable d'augmenter c'est la vitesse qui est plus rapide fait qu'on a fait beaucoup d'entraînements euh, qui m'ont sorti de ma zone de confort étant donné que c'était des des que je j'étais pas habituée tant que ça à courir mais ce que j'ai aimé c'était, c'était totalement différent c'est, c'est vraiment court comme entraînement tu tu fais des c'est des questions de minutes là moi j'étais habituée si je pouvais partir faire 50 minutes pace marathon puis euh, c'est, c'est, c'est pas la même game. fait que c'est vraiment différent mais euh, j'ai aimé ça puis euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Ottawa. Là.
0: Puis, ça ressemble à quoi, un entraînement qui te sort de ta zone de confort? Là?
1: Le plus challengeant que j'ai fait, ça a été, euh, ça doit faire un mois quasiment que j'ai fait cet entraînement-là. C'était 6 fois un kilomètre. Euh, c'était un petit peu plus rapide que mon pêche de 5 km que ça m'a donné en fin de semaine dernière. fait que c'était, c'est, ouais. je, je suis revenue chez moi et j'étais « oh, ok, c'était un bon », mais en même temps, c'est tout le temps l'aspect de satisfaction d'avoir cet entraînement après. Euh, donc euh, ouais ça, ça ressemble à ça
0: puis ça c'est un entraînement que tu fais par toi-même en solo ou t'es, tu fais partie d'une d'une équipe
1: non euh, depuis depuis j'ai commencé à courir à la longue distance euh, en 2014 je m'entraîne seul euh, maj- ben, les entraînements d'intervalle, j'ai toujours été seul puis là cette année je m'étais donné comme objectif de aller essayer d'aller courir un petit peu plus des jugs mettons avec d'autres personnes justement pour euh, ben un, rencontrer des gens puis euh, agrandir un peu ma communauté de coureurs, euh, puis parce que j'aime ça dans le fond courir avec des gens, mais les intervalles en soi, euh, j'ai toujours fait seule.
0: Puis tu parlais tantôt du 10 km à Ottawa, euh, comme quoi que les les hommes y rattrapent les femmes, ça ressemble à quoi dans les années passées là, comme euh, est-ce que c'est plus les hommes qui gagnent ou les femmes, les? Euh,
1: ça dépend d'année en année. J'ai, je me rappelle une fois que la femme avait réussi à garder son les devant. Mais elle s'était effondrée complètement à l'arrivée. Là. Elle avait vraiment tout donné. Des fois, il y a une fois que c'était pas tant serré, l'homme il l'avait rattrapé assez rapidement. fait que ce pas serré puis c'est plate pour le public euh, Mais oui, ça dépend d'une année à l'autre. Là. Euh, moi, j'avais niaisé aussi dans le temps. que Parce que là, Ottawa, depuis la pandémie, je pense qu'ils ont un petit peu... Là, je pense que cette année, ça va être mieux. Mais l'année passée, il y avait eu des problèmes de visa avec certains pays. Donc, euh, tu sais, je pense au marathon, mettons... C'était-tu les Kenyans, je pense qu'ils n'étaient pas venus à cause de, d'un problème de visa. Donc, c'est sûr que là, ça l'enlève un petit peu de, de niveau euh, élevé à cause qu'eux ne viennent pas. Mais j'avais niaisé dans le temps que je me disais hey, ça va prendre combien de kilomètres avant qu'un Kenyan me rattrape, mettons, des trucs comme ça. Mais c'est, c'est juste, je pense pas que, je pense que les meilleurs coureurs, ça va être des Canadiens cette année, si je me trompe pas. J'ai pas été voir la liste des hommes, mais je sais qu'il y a un, un duel là, avec Cam Evans et Mohamed. Donc euh, ça, ça devrait être intéressant
0: aussi. Là. Ça ressemble à quoi quand les. Euh, comme là on parle des Kenyans, là, mais t'es pas la première personne qui me parle de ça. Pas juste dans le balado, là, mais de façon générale. Comme toi, tu trouves ça intimidant, faire partie de, de d'un groupe d'élite où il où y a des femmes kenyennes autour de toi? Là?
1: Oui, vraiment. C'est, c'est c'est vraiment intimidant. Tu sais que euh, c'est probablement des personnes extrêmement euh, douées en course à pied. Puis, pas juste tu tu Quand tu prends, là, ça va faire quelques courses que je vais prendre le départ de façon élite. Puis, tu sais que c'est toutes des personnes qui travaillent extrêmement fort, qui ont beaucoup d'expérience probablement en course à pied. Donc, c'est sûr que je me sens... J'ai encore le syndrome d'imposteur à chaque fois que je prends le départ euh, sur euh, une ligne élite. Euh, mais j'essaie d'apprendre à chaque fois, à de, de voir un peu ce que les autres font. Moi, j'aime ça voir un peu ça, puis de voir est-ce que, est-ce que ça pourrait marcher avec moi et tout. Là. Donc, euh, j'essaie d'apprendre beaucoup de, de ceux qui m'entourent.
0: Là. Tu veux dire, qu'est-ce que les autres font juste avant le départ, ou qu'est-ce que les autres font dans leur entraînement de façon générale?
1: Euh, ben, les deux, en fait... Là, euh, avant le départ, c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va partir d'un hôtel avec un autobus qui amène les élites sur la ligne de départ. Fait, j'ai la, la chance de voir un peu, bon, on se rencontre euh, quasiment deux heures avant le départ, puis là, t'as le temps de voir un peu les, les routines de chacun. Il y en a qui ils vont prendre une banane, genre une heure avant, des trucs comme ça. Euh, mais aussi en entraînement, euh, avant de changer d'entraîneur, euh, mon ancien entraîneur avait peut-être un peu moins d'expérience euh, pour entraîner le marathon. Puis j'aimais ça aller voir justement ce que les top canadiennes faisaient en entraînement de marathon. Puis ce qui était bien avec mon ancien entraîneur, c'est aussi qu'il était très ouvert à essayer des trucs que moi je trouvais sur euh, ce que les autres faisaient. Là.
0: Si on parle de l'événement plus spécifiquement de ce week-end, le 10 km, comment t'envisages ça euh, de façon générale, mais puis pour toi plus spécifiquement?
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, je vais avoir la rencontre avec mon entraîneur demain. Là, donc C'est sûr qu'on en va en parler un petit peu plus. Mais euh, j'ai vraiment... Souvent, j'allais j'ai, j'ai... Souvent, participé à un événement de course à pied euh, pour me dépasser moi-même puis avec un objectif de temps puis m'améliorer moi-même sans me fier nécessairement à ce que les, les autres allaient courir et une position. Euh, à Ottawa, là, j'ai envie justement d'essayer de... Moins regarder ma montre, puis plus aller au feeling, faire confiance à ma préparation, puis euh, ben, essayer de, de rester avec euh, avec le top canadien le plus longtemps possible. Là, puis, je pense que je peux arriver. Euh, j'ai une bonne préparation, je me sens prête. Là, ça puis Encore là, c'est ça qui est dur, parce que ce que les autres font, tu ne le contrôles pas, mais je pense que je peux arriver à, à rester avec le peloton de top canadien.
0: C'est quand, la dernière fois, tu avais couru un 10 km dans le cadre d'un événement? Euh,
1: j'ai fait le 10 km à Québec en septembre dernier, qui était comme dans la Coupe Québec. Euh, sinon, ça remontait en mai dernier, euh, en 2022, sur la piste des championnats canadiens. Euh, fait que c'est deux games totalement différents. Faire un 10 000 sur piste, c'est, euh, c'est très long. <rire> 25 tours qui te rappellent à chaque tour où tu es rendu dans la course. Là, j'avais trouvé ça difficile mentalement. Euh, fait que j'aime beaucoup plus la route là, à ce niveau-là.
0: Ça fait quoi pour toi que ça fasse partie des championnats canadiens? Est-ce que c'est comme tu accumules des points avec ça? Les points, ça sert à quoi exactement?
1: Euh, c'est une bonne question. Je sais pas en soi si on, on a des points. Euh, je sais qu'il y a un classement et il déclare le champion canadien de l'année. Euh, mais je pense pas qu'on a des points c'est dans le classement canadien. Mettons, là. C'est sûr que nos performances en soi, les temps on est classés... Puis mettons au marathon quand tu fais une performance, mais sur World Athletic, tu as un classement mondial, fait que c'est sûr que ça te fait des points tu t'es positionné par pays et par euh, ben dans le monde là dans le fond, fait que mais je pense pas qu'en soi, à part avoir le titre mettons de champion canadien, je pense pas que ça ça l'amène plus loin. Mais
0: je suis que je me trompe. Je pense qu'on a passé on a passé à travers comme tous les points là que que je voulais jaser, surtout là. Euh... T'sais, on va on va jumeler ça avec comme une deuxième un deuxième enregistrement à, après l'événement. Là. Euh, fait que ça va être cool de, de voir un peu comme comment comment ça s'est passé. Euh, ouais. est-ce que tes attentes euh, t'as t'a atteint dans le fond les, les objectifs que tu t'étais fixés? Puis après ça parler de la suite aussi là, de qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, t'sais. On peut en parler à la prochaine épisode ça de t'sais, du restant de de l'année 2023 là. Ben merci beaucoup là, de, d'avoir euh, participé là. c'est cool ça me
1: fait plaisir ouais, merci d'avoir pensé à moi c'est, c'est toujours, j'aime toujours participer au podcast euh, euh, j'aime beaucoup en écouter aussi là, donc euh, je trouve ça vraiment intéressant euh, quand il y a des nouveaux types de podcasts et tout
0: cool fait que euh, ben bonne chance puis on se reparle euh, mercredi prochain
1: ok parfait ben, merci. merci bonne à belle toi. journée
0: merci Bye. Bye. Re-bienvenue, Elissa. Merci. Euh, <rire> on est déjà dans la... C'est comme on, on a avancé dans le temps, là, puis on est dans la, la partie B, là, partie B là, de, de l'épisode. La dernière fois qu'on on avait jasé, c'était avant le 10 km à Ottawa, les championnats canadiens. Euh, fait que tu, tu nous racontais un peu quest ce qui, qui se passait, ton entraînement et tout ça, puis un peu tes objectifs pour cette course-là. Maintenant, on est dans le « après ». Euh, fait que fast-forward, on est dans le après alors euh, ben raconte-nous comment comment s'est passé euh, ton défi, ton week-end, tout ça là, euh, commence là, vraiment comme du début là, avant la course le tout ça, comment tu te sentais, le voyagement là, tout ça là.
1: Oui, euh, c'est vraiment un beau week-end, j'ai toujours aimé aller à Ottawa, ça fait longtemps que j'y vais avec ma famille, puis euh, cette année c'est la première fois que je participe aux 10 km. Um, J'étais euh, J'ai été demandée pour faire partie des personnes pour la conférence de presse le vendredi matin. Euh, donc, j'ai voyagé vers Ottawa le jeudi en après-midi en train. C'est la première fois que je faisais Montréal-Ottawa en train. C'était cool, ça va vite en même temps. Euh, fait que j'étais arrivée à Ottawa en fin de journée. Euh, j'ai fait un petit jog juste pour comme je out les jambes. Puis, j'avais... Euh, j'ai pris ce tranquille ensuite le jeudi soir. Puis le vendredi matin, dans le fond, on avait la conférence de presse. Euh, j'ai réalisé que c'était très intimidant. Euh, j'étais avec des gros noms. Euh, Au disque clairement qu'il y avait Natasha Waddock, Leslie Sexton chez les femmes. Puis chez les hommes, on avait Mohamed et Cam Levines. Euh, donc pour moi, je trouvais ça très intimidant d'être euh, assis à côté des de ces grands athlètes-là, puis de, de, de répondre aux questions euh, de l'animateur et du public. Là, dans le fond, euh, il y avait une classe de enfants de 10 à 11 ans qui sont venus nous écouter aussi, puis à la fin de la conférence, ils nous posaient des questions qui ont été très pertinentes, en fait, il y avait des, des bonnes questions les enfants, donc euh, c'était vraiment une belle expérience euh, à vivre, puis c'était aussi, euh, ben pour moi, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, un, parlant public, c'est... Je pense qu'on en avait parlé en fait un, un peu au premier épisode. Um, fait que de parler en public, euh, c'était quelque chose qui euh, me sortait de ma zone de confort, mais aussi en anglais au début. Donc, euh, je me débrouille en anglais, mais c'est pas ma langue première. Um, donc, c'était une belle expérience. Puis de voir aussi, um, justement, des personnes comme Natasha Woda qui est très habituée à ce genre d'événement-là, euh, à quel point elle est à l'aise, puis comment elle répond aux questions. C'est cool de, de prendre un peu d'expérience de elle aussi. Euh, donc ça, ça a occupé mon matin euh, vendredi.
0: Est-ce que c'était des athlètes que tu connaissais déjà ou c'est la première fois que tu les rencontrais? Là?
1: Euh, dans le fond, Natacha, Leslie Sexton et Cam je les avais rencontrés l'été dernier quand j'ai participé au championnat du monde. C'était aussi deux personnes qui ont fait le marathon euh, en Oregon avec moi. Euh, Mohamed aussi, je l'avais rencontré là-bas parce que lui faisait le 10 000 mètres. Puis, Natacha, je l'avais rencontré également dans d'autres compétitions. Là. Donc, euh, j'avais déjà tout rencontré ces gens-là. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, la quand même passé beaucoup de temps parce qu'on était sur la même épreuve, dans la même équipe et tout. Mais les autres personnes, si je ne connaissais pas beaucoup, tu apprends toujours à connaître un peu plus. Puis, euh, c'est cool de, de rencontrer ces, ces personnes-là là, qui ont beaucoup d'expérience. Là. Moi, je trouve que c'est très enrichissant.
0: Puis, c'était quoi les, les types de questions que les enfants vous ont posées là?
1: Euh, celle que j'ai trouvée comme la plus peu pertinente, là, mais qui ça m'a surpris, c'est qu'un enfant de en 10 ans nous demande ça, c'était euh, « à quoi qu'on pense sur la ligne de départ? » Je trouvais ça vraiment comme intéressant pour les gens de, de savoir un peu ce qui se passe dans notre tête juste juste avant le départ. Euh, sinon, on a eu des questions comme « qu'est-ce qu'on mange le matin avant de courir? Euh, »« qu'est-ce qui nous motive à continuer à courir après toutes ces années-là? » etc Donc, ça ressemble à
0: ça. Puis à quoi, toi, tu penses sur la ligne de départ?
1: C'est une bonne question. Moi, je n'y ai pas répondu. C'était comme une question euh, par personne. Euh, moi, ce que je pense sur la ligne de départ, en fait, euh, j'essaie de pas penser. J'essaie de juste euh, faire le vide puis rester le plus calme possible. Mais sinon, des fois, quand c'est comme trop... Euh, c'est qu'il se passe trop de choses j'essaie de, m- de me mettre en confiance fait que me rappeler des bons entraînements que j'ai faits ou des bonnes compétitions que j'ai faites juste pour euh, dans le fond juste me motiver un petit peu plus puis me rappeler que, que je suis prête à prendre le départ
0: puis après la, la conférence de presse ça c'est, j'imagine ça dure une heure ou deux là puis après ça tu euh, vous êtes euh, libre ou euh, vous avez d'autres euh, occupations là
1: euh, pour le vendredi on était libre ensuite le samedi euh, le matin, on avait le technical meeting pour euh, la course. Donc, euh, ça, en gros, c'est euh, les officiers, ben, les, la personne qui est responsable des élites qui va nous expliquer un peu euh, c'est quoi le parcours, euh, qu'est-ce qui va se passer, pis, etc., là, comme tous les détails dans le fond de l'événement. Euh, fait que Ça, c'était le samedi matin, puis nous, on courait à 6h15 les femmes notre départ le soir. Donc, euh, après ce meeting-là, moi, je suis retournée à la chambre d'hôtel, puis j'ai essayé de de me reposer le plus possible avant la
0: course. ça, le technical meeting, il y en a un pour chacune des distances, là, j'imagine?
1: Oui, il y en avait un pour le 10 km, puis un pour le marathon.
0: Puis tu connaissais-tu d'autres élites qui faisaient d'autres distances, là, ou d'autres oui. coureurs? Là?
1: Ben, au 10 km, il y avait une bonne gang, on était une bonne délégation du Québec, donc euh, j'ai, j'ai revu autant des amigas qui ont fait la, au, au meeting, puis avant le départ, fait que ça c'était le fun. Euh, au marathon, il y avait Malendy Elmore, qui est une des top Canadiennes en ce moment au marathon. Euh, puis c'est une euh, moi je suis avec Soconi, fait qu'elle aussi avec Soconi, fait qu'on se connaissait déjà. Mais j'avais je pense que j'avais jamais rencontré en personne avant euh, ce week-end. Donc euh, très fine. Euh, ça, on voit que c'est une petite maman dans l'ombre là, déjà elle a deux enfants, mais tu le vois dans ce qu'elle dégage et tout là, donc euh, fait que
0: c'était, c'était les gens que, que j'ai, j'ai rencontrés aussi durant le week-end. Puis l'atmosphère, euh, disons, le vendredi puis le samedi avant la course, ça ressemblait à quoi? Euh,
1: ben, de ma perception, c'était très euh, amical. Euh, c'est peut-être, tu sais, je sais qu'au 10 km, mettons, dans les trois noms, dans les trois personnes qui étaient à la, à la conférence, je me sentais comme la nouvelle puis celle qui était la. Euh, comment dire Parce que les deux autres, dans le fond, Natasha puis Leslie avaient été affichés comme le duel qui allait se passer pendant le week-end, là, qui, qui allait gagner, mettons. Fait que, de mon côté, je sentais pas nécessairement la grosse compétition versus ces deux filles-là, mais euh, il y a quand même eu quelques références au fait que ben, je m'améliorais, etc. Fait que, est-ce que ça se pouvait que, que je me glisse avec eux là, dans, dans le top de la course
0: là? Super. Fait que si on avance un petit peu plus après le, le technical meeting, qu'est-ce que tu as fait?
1: Euh, ben, c'est Moi, je suis retournée à ma chambre d'hôtel. Euh, avant le choix, je ne pas le soir. Je suis quelqu'un qui est très matinal. Euh, cette journée-là, t'ai réveillée à 6 heures euh, du matin, vraiment comme il faut. Fait que je savais que j'allais courir dans 12 heures, ce qui est comme vraiment long. Euh, fait que j'ai essayé de me recoucher un petit peu. Euh, essayer de dormir, mais c'était vraiment impossible. J'ai j'étais trop euh, ma tête à laisser trop de penser à la course. Fait que, euh, j'ai écouté la série euh, Selling Sunset qui venait de sortir la, la nouvelle saison. Là, je voulais quelque chose de léger puis qui allait me divertir. Fait que j'ai écouté ça. Euh, j'ai mis mes bas de compression pour essayer de faire circuler, le, garder les jambes actives. Puis c'est aussi de l'autre challenge que je trouvais de courir le soir, c'était de la nutrition. Fait que tu sais, d'habitude, je suis je déjeune tout genre, la même chose, puis je fais ma course, mais là. Dans le fond, j'ai déjeuné comme toute la journée j'ai mangé bagel gruyère des collations un cliff bar fait que tout, des trucs qui sont comme pas trop euh, tu sais trop de fibres pas trop de, de trucs qui pourraient déranger euh, l'intestin pendant le concours donc euh, fait que c'est ça j'ai j'ai essayé de relaxer le plus possible euh, puis il faisait chaud ce, ce week-end là c'est comme un classique à Ottawa fait que dans la chambre d'hôtel rester au frais puis euh, boire de l'eau des électrolytes euh,
0: fait que combien de temps avant la course tu te diriges vers la course ou y a t il une navette qui, qui vous apporte comme à la ligne de départ ou…
1: Euh, on était à environ à un kilomètre de euh, l'hôtel de la ligne de départ, fait que ça se faisait à pied. Puis on s'est rendu euh, pour cinq heures environ sur le site de départ, là, fait qu'une heure et quart avant. Euh, surtout qu'il faisait chaud, là on n'avait pas besoin d'être là vraiment d'avance. Fait que euh, ça permet juste d'arriver, être sûr que t'es, t'es, t'es sur place pour le moment du départ. Puis moi, je porte toujours mon warm-up environ 40-45 minutes avant le départ. Là.
0: Puis ça, pour un 10 km, j'imagine, t'as pas de t'as pas de préparation en termes de nutrition ou de, d'hydratation sur la course ou t'en, t'en fais quand même, il y en a? Euh,
1: non, c'est ça. Au marathon, je pense que tu fais référence, plutôt au marathon, qu'on va avoir des bouteilles euh, préparées. Non, il n'y a pas ça sur le 10 km. Euh, là il y avait deux stations d'eau parce qu'il faisait chaud puis ça a été très nécessaire de mon côté euh, mais non c'est ça sinon je prépare pas de nutrition en
0: soi là. pis là on arrive t'as terminé ton warm-up est-ce que ton warm-up ça ressemble à, au, à un warm-up que les autres athlètes font ou euh, t'es un peu inhabituel par rapport à ça
1: euh, je pense que ça ressemble pas mal tout le monde la même chose un jug. Euh, de mon côté j'ai besoin quand même d'un long warm-up là, fait que euh, au moins 20 minutes. Là, il faisait chaud, fait que je suis pas allé en haut de ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont. Je, il y a des gens qui ont tourné de bord avant moi puis qui ont fait, je pense, 15 minutes là. Fait que euh, ça dépend. Puis ensuite, quelques éducatifs, là, mettons genou, talons fait, des trucs comme ça. Euh, puis en mettons 5 10 minutes avant le départ, là, des, des strides, là, des accélérations. Euh, mettons 100 mètres environ, 3-4.
0: Fait que quand tu dis, euh, tu sais, ça, c'est, c'est tout ton 20 minutes, c'est ça? Euh, non, 20 minutes, c'est
1: juste comme warm-up. Fait juste courir
0: 20 minutes, euh, jog, tranquille. OK, ça fait que tu fais 20 minutes, jog, tranquille. Après mm-hmm. ça, euh, t'enchaînes avec euh, des drills de course. Puis après mm-hmm. ça, t'enchaînes avec quelques strides pour vraiment ouais. comme trouver un peu ta vitesse. Ouais. Puis, puis that's it, là, t'es, t'es prête là pour, pour le ouais. départ.
1: Puis en partant, de warm-up, 40-45 minutes avant le départ, ça roule après. Mais c'est ce que j'aime aussi, là, c'est que tu plus le temps de réfléchir, puis c'est juste tu fais ta routine, puis c'est l'heure de, de partir, là. Fait que c'est bien
0: pour ça. Là. Puis juste avant le départ, ça ressemble à quoi, comme euh, l'ambiance, là, avec les autres filles? Les filles, au fait, vous partiez comme quelques minutes en avance sur les gars, c'est ça?
1: Euh, oui. Dans, habituellement, il va y avoir comme le challenge live, la différence de temps entre le pibi de l'homme et la femme, ça va être la différence euh, de départ. La seule chose, c'est que l'année passée, il y a eu apparemment des problèmes euh, euh, au niveau comme c'est plus dangereux avec toutes les autos qui essayaient de suivre, le peloton d'hommes, le peloton de femmes, etc. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'on est parti les femmes 15 minutes avant, puis ils disaient que le time gap, c'était 4 minutes 10. Donc, ça allait être seulement au guns... Euh, beaucoup de départ dans le fond de, de chaque euh, homme et femme puis si mettons l'homme il courait 4 minutes 10 plus vite que la femme ben c'est lui qui remportait aussi le, le bonus monétaire euh, ou sinon si la femme réussissait à garder son bas de 4 minutes 10, euh, c'est elle qui remportait là je sais même pas en fait je pense que c'est les hommes qui ont réussi mais ouais c'est un peu différent ça ce que je trouvais plate, c'est au niveau du public là il y a beaucoup de gens qui viennent voir ça puis souvent c'est que la chose finit sur le, le dernier stretch de la course là, donc on avait le public a pas eu le droit à ça parce que 15 minutes, c'est beaucoup trop. là C'est impossible que les hommes rattrapent. Là. Mais,
0: euh, ouais. Fait que là, on arrive... Euh, le, le signal, il est, il est lancé, puis la course est commencée. Euh, j'ai lu un peu comme ton recap là, que tu as mis sur Instagram de, de comment ça s'est passé. Mais si tu pourrais comme, euh, nous... Nous, euh, nous expliquer un peu là, comment toi, tu as vécu là, ce 10 kilomètres-là. Ouais. Euh um... J'étais
1: vraiment tiraillée aussi avant le départ sur la stratégie de course que je voulais adopter. Euh, avec mon coach, on avait parlé que ça n'allait pas être vraiment euh, en fonction de comme moi qui respecte un certain pace ou un chrono à accomplir, mais plus de vouloir racer. Euh, puis là, on avait discuté des options si jamais, par exemple, euh, Natacha et puis Leslie euh, se détachait rapidement de la course, si ça restait en peloton pendant mettons 5-6 km, etc. Euh, bon, évidemment, c'est comme plus ou moins ça qui est arrivé. Là. C'est dur à prévoir. Euh, c'est parti extrêmement lent, euh, selon plus lent que je m'attendais. Là, environ, je pense qu'on a passé le premier kilomètre quasiment à 3 minutes 30. Euh, fait que pour, euh, pour le, 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 le la tête de course, c'est quand même assez lent. Puis, dans le fond, je pense que la stratégie à Natacha, c'était de retenir le peloton pour un kilomètre puis ensuite, euh, dès qu'on a passé le, la marque de un kilomètre, elle a vraiment comme donné une accélération. Euh, mais il n'y a pas eu de réaction euh, autre que elle. Dans le fond, le peloton s'est quand même resté ensemble. Euh, puis je voyais qu'il y avait Leslie qui voulait se placer aussi en bonne position. Fait que moi, je me suis dit, bon, je vais rester avec Leslie. Là. Je sais qu'elle a beaucoup d'expérience puis qu'elle elle court intelligemment. Fait que je vais rester avec elle, je me suis mis derrière elle, puis tranquillement, on s'est détaché, puis j'ai réalisé qu'à un certain moment, là, dans le deuxième kilomètre, on était rendu juste les deux. Euh, est-ce que c'est exactement ce que je voulais, je sais pas, mais sur le moment, c'est ce qui est arrivé. Euh, puis moi, ma seule crainte, puis ça a comme confirmé un peu ma crainte ce week-end, c'est que je sais que moi, je compétitionne mieux quand que je pars plus conservatrice, puis que j'accélère au fur et à mesure de la course, puis c'est de même que je dans mes meilleures performances, mettons, c'est une même que j'ai couru. Euh, mais je suis contente aussi d'avoir comme, essayé d'autres choses. Juste de pas regarder ma montre, puis juste de me dire, je m'accroche au podium, puis ça va être ça. Euh, fait que c'est ça, je courais derrière Leslie, puis ça, à trois kilomètres, je me rappelle j'avais déjà extrêmement soif. Je sais pas si ça a été le cas pour plusieurs personnes, probablement, mais dans, dans ma tête, j'étais comme déjà, je me sentais pas bien à 3 km, je comme ça va être une longue course. Mais euh, je m'accrochais au fait que j'étais derrière Leslie que qu'on était top 2-3, puis il semblait comme déjà avoir un gap avec la quatrième, fait que ça m'encourageait. Euh, on a passé le tapis de 5 km, c'est encore la même chose. Puis Natacha n'était pas très loin en avant. Fait que, ça continue à, à me motiver, mais on dirait que n'étais pas autant confortable que j'aurais aimé, mettons. Fait que ça me ça titillait mais sais ça reste une race là fait que c'est, c'est censé être difficile fait que ça va euh, je sais qu'on a vu la pancarte de 6 km. c'était après le 6, avant le sept euh, j'ai commencé à me sentir euh, la chaleur commençait à faire son effet là, un petit peu un début de frisson. puis genre tu comme je veux pas dire que j'étais étourdie mais comme je commençais à filer weird euh, fait que c'est à ce moment là je pense que naturellement c'est la peur dans le fond je pense qui me fait ralentir la peur de fait un coup de chaleur. Euh, à ce moment-là, j'ai perdu Leslie, puis euh, ça a été le début de la fin. Là. Ça plus, là, je ne me sentais pas bien, c'était difficile. Euh, J'essayais de rester positive sur le fait que j'étais troisième. C'était quand même quelque chose que je m'attendais plus ou moins. Tu sais, je, sais que je savais que j'étais vraiment prête pour cette course-là, mais tu s'il sais, y avait beaucoup de gros noms. Euh, je me disais, je, ça, j'avais comme aucune idée sur la position, mais tu sais, j'étais contente de ce que j'avais fait depuis le début de la course. Euh, Puis, j'ai fait quelque chose que je fais rarement, Euh, on a comme, dans le fond, il y avait un pont pour traverser en haut du canal rideau. Puis, j'ai regardé en arrière de mon épaule, (rire) puis c'est là que j'ai vu euh, Caroline Pomerleau, euh, une autre Québécoise. Elle était extrêmement proche, puis je pense que ça m'a vraiment découragée à ce moment-là. On dirait que je m'accrochais au fait que j'étais troisième, puis que mon énergie était complètement à terre. Quand j'ai vu aussi proche, euh... <rire> j'étais contente pour elle parce que je... elle avait vraiment une belle course. Puis je voyais qu'elle a... elle avait bien géré. Fait que j'étais contente pour elle, mais j'étais comme déçue en fait de ma performance à moi, comment moi j'avais géré la course. Euh... Puis c'est ça. Puis l'autre déception que j'ai eue, c'est que la foule est vraiment euh, cool à avoir, surtout dans le dernier kilomètre. Puis j'ai même pas pu en profiter parce que j'étais tellement à l'intérieur de moi, puis dans mes sentiments de souffrance que j'ai pas pu comme enjoy rien de la fin de course puis c'est malheureux parce que c'est vraiment une ambiance de malade là. fait que euh, fait que c'est ça c'était pas ma plus belle expérience mais vraiment une bonne leçon puis des bons apprentissages que, que j'en tire
0: si tu avais à refaire t'avais comme un take là de cette course là spécifiquement là euh, c'est quoi les petits changements que t'aurais apporté tu penses là es maintenant là en rétrospective là
1: ben c'est sûr que comme j'ai dit, je, je suis quelqu'un qui, qui a des meilleurs résultats, je crois, en partant plus conservateur. Puis surtout, qu'il faisait chaud, euh, je pense que j'aurais dû rester avec le peloton qui était derrière moi et Leslie. Um, puis si on prend l'exemple par exemple de Caroline, euh, je sais pas elle était où précisément derrière nous à ce moment-là, mais elle a fini trois secondes derrière Leslie. Fait clairement, elle est partie plus conservateur puis elle a pu tellement accélérer puis tellement bien gérer sa course que, tu c'est pas elle. elle a eu un meilleur résultat que moi qui ai essayé de s'accrocher à elle. Je peux pas si tu comprends. c'est pas parce que tu pars plus conservateur puis que t'es pas nécessairement avec la tête de course au début que tu peux pas finir en tête de course. Fait que, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de la même expérience que elle par le passé, que c'est moi un bain, qui rattrapais, mettons, les filles. Je pense, par exemple, au marathon l'année passée à Ottawa, justement, je, j'ai passé demi-marathon en 11e position, puis j'ai fini en 2e. Donc, c'est, c'est, c'est juste je pense que c'est, moi, c'est la mère que je, que je fonctionne le mieux, c'est ça. Puis, c'est ça juste confirmé un peu ça. Mais en même temps, j'ai, j'ai essayé, puis j'ai essayé de racer. <rire> Peut-être sur une journée moins chaude, ça aurait pu fonctionner. Je sais pas, là, après, il y aura beaucoup de si mais... Euh, fait que voilà.
0: Ou une course en matinée aussi, là
1: ouais ben oui peut-être là je, justement c'est, c'est pour moi peut-être que c'est mieux des courses euh, en matinée euh, à suivre mais vraiment des bons des bons apprentissages je pense que j'avais j'avais eu cette même réflexion là un peu après le demi de Montréal en avril ça prend je trouve des mauvaises courses ben des moins bonnes courses ou des courses qui vont pas exactement comme on veut ou selon nos attentes pour justement tirer des des apprentissages puis savoir ce qu'on veut changer pour les prochaines fois ou en entraînement aussi ce qu'on veut pratiquer là fait que ça en prend puis je suis content puis, ça fait partie du processus aussi là, si tout était parfait c'est un peu plate aussi là
0: ouais et puis tu sais cette course là où fait euh, c'était moins bonne course pour toi mais de façon générale c'était quand même une belle performance aussi là tu sais c'est sûr qu'il y a des il y a eu des moments dans cette course là comme tu as mentionné que peut-être que tu aurais fait différemment là, mais euh, je sais pas, moi j'aimerais ça, faire ton temps là, <rire> sur les 10 km, tu sais, j'aurais aimé ça comme faire cette course-là, t'sais, comme t'sais, ce, ce pace-là, puis, euh, puis vivre euh, au, au fait qu'est-ce que tu as vécu. Là. Euh, fait que ça, c'est, c'est, c'est sûr, c'est, c'est, c'est quand même cool. Puis quand tu finis cette course-là, qu'est-ce qui se passe après? Comment tu te sentais là, comme après la fin de la course, tu sais, t'étais-tu en mode de comme. Ok, comme next time ou euh, t'étais vraiment déçu ou t'as quand même célébré là, quand même, avec avec les autres,
1: là? Ben ça s'est fait en deux parties, je te dirais là, sur le coup. Euh, c'est la première fois que ça m'arrivait. en fait. Là, j'ai comme d'habitude je reste sur mes deux jambes, là j'ai comme tombé par terre. Euh... Les médicaux sont vides sur le, le bouton d'urgence, qui est correct, mais dans mon cas, tu sais, s'il m'avait laissé le temps de juste faire la fin comme juste respirer puis boire de l'eau, j'aurais été correcte. Mais ils m'ont emmené comme au médical. Ils m'ont mis de la glace comme dans le cou, entre les jambes, euh, sur les pieds, etc. Là, comme tous des gros sacs de glace. Ils m'ont donné des électrolytes. Ben peut-être que ça m'a aidé à récupérer plus vite aussi, là, parce que pour, honnêtement, le lendemain, j'étais vraiment top shape. Puis euh, ça allait, mais c'est ça, fait que cette partie-là, mettons, j'étais comme un peu. J'avais des, des maux de cœur, ils m'ont emmené en chaise roulante jusqu'à la tente médicale. Puis, à chaque fois qu'on pognait comme un genre de, de bosse ou de trou dans la route, ça me levait le cœur. J'ai pas été malade. <rire> que, props to me. Um, fait qu'il y a eu cette partie-là. Mais après, tu j'avais mes parents ma soeur qui étaient venus de Montréal. comme Ils faisaient l'aller-retour dans le fond Montréal-Ottawa juste le soir même. Euh, puis, mon copain aussi était là. Fait qu'on allait manger les cinq ensemble. Puis, même si j'ai une mauvaise couche, je suis pas du genre à m'accrocher à ça dans le sens que, comme, je veux qu'eux aussi passent un bon moment. Puis, si l'on était si ma course était finie tout est fait on peut plus rien changer fait que comme je juste enjoy la soirée même si c'était pas le résultat que je voulais euh, mais je me sens encore bizarre parce qu'après, j'ai pas été capable de dormir jusqu'à une heure du matin j'avais des gros mal de cœur encore là fait que je sais pas si c'était la chaleur ou ce si que j'ai mangé au resto mais fait que ça mais le lendemain après j'étais correct là. fait que c'est juste la soirée même le que la chaleur euh, m'a rentré dedans un peu
0: est-ce que t'es resté quand même euh, le lendemain pour euh, le marathon ou? Euh...
1: Oui, euh, ça c'était une belle journée pour moi. Euh, pas de course, je me suis promenée, j'ai mis mes chaussures de course puis je me suis promenée sur le parcours. J'avais euh, trois athlètes que je coach sur le marathon. J'avais deux personnes sur le demi, puis mon copain qui courait le demi aussi. Fait que euh, on s'est levé pour que mon chum dans le fond il fasse ses préparations de course, puis moi je suis partie direct. Puis je suis allée sur le parcours du marathon là, parce qu'ils partent à 7h, puis demi à 9h. Fait que j'ai été capable de voir les trois personnes que je coach Puis j'ai aussi pu encourager par Landy euh, qui courait pour. Euh, dans le fond, elle est arrivée deuxième au total. Fait que vraiment belle course d'elle. Donc euh, je me suis vraiment promenée, j'ai couru de plein de spots. Puis euh, ça a vraiment été une belle journée. Là. C'était le fun d'être de, de l'autre côté. C'est vraiment stressant aussi parce que. Euh, mon chum aussi il faisait chaud pour tout le monde fait, lui aussi ça, il a trouvé ça dur puis à 15 km quand je l'ai vu il m'a regardé puis il m'a fait un signe comme ça va pas puis on dirait que quand c'est toi qui le vis ça va là, mais quand <rire> c'est quelqu'un qui t'aime puis que pis tu le vois qu'il est struggle t'es comme oh mon dieu je me sens pas bien puis j'étais triste pour lui mais il a géré après sa course euh, il a ralenti mais finalement il a réaccéléré vers la fin fait lui aussi je trouve qu'il a bien géré puis euh, j'étais contente pour lui
0: Ouais, je pense que la plupart des gens que j'ai suivis là, euh, je pense qu'ils n'ont pas atteint comme <rire> leur objectif de, de temps là, à cause de la chaleur. Là. C'est normal, tu ne veux pas, tu surtout sur les plus grandes distances. Là. À un moment donné, il faut que, comme tu sois euh, euh, intelligent là aussi, là. Puis il faut que tu écoutes ton corps là. Puis quand il fait trop uh-huh. chaud, c'est à un moment donné, c'est tu il faut comme que tu, tu te crées un nouvel objectif là, sur pour cette journée-là. Euh...
1: Exact. Ouais. Donc, c'est vraiment important là, parce que ça peut être dangereux la chaleur là, si t'écoutes pas de sensations
0: là puis comment tu as aimé euh, l'organisation cette année je sais qu'il y avait eu des petits changements là par, par rapport à comme tu sais euh, où ça où la je sais pas si la course le parcours était exactement le même ou tout ça là, mais je sais que comme les départs ils étaient peut-être un peu différents puis même juste où aller chercher comme où l'expo se, se situait là, c'était, c'était un peu différent ça aussi là Comment t'as trouvé ça
1: euh, Ben les parcours en soi, je sais qu'il y avait des modifications. Euh, pour le disque, j'avais je n'avais jamais couru. Je pense que c'était pareil que l'année passée ça. Demi-marathon, je sais qu'il y a eu des changements, mais vu que j'étais comme côté spectateur, je ça m'a comme pas impacté. Euh, pour l'expo, ben c'est sûr que moi, je m'y suis rendue euh, avec la conférence de presse, comme j'avais genre le traitement royal avec euh, les vannes qui nous amenaient direct mais mon copain avait eu le courriel comme quoi que c'était euh, limité en place de stationnement donc je pense qu'à ce niveau-là c'était peut-être un petit peu moins euh, pratique si je peux dire puis c'était pas à côté de, la, de tout le site de départ arrivée fait que peut-être je sais pas pourquoi il y a eu ces changements là mais c'était à ce niveau-là c'était comme 10 minutes de route entre les deux fait puis s'il y avait pas de parking c'était peut-être un petit peu plus compliqué pour euh, la population en général
0: Bon, puis maintenant que c'est fait, uh, what's next, what's next for you, là, c'est, c'est t'sais, dans cet été puis cette année-là?
1: Là, ça arrive vite. Euh, je vais au championnat canadien de demi-marathon le 18 juin. Euh, donc, euh, leçon apprise, euh, je suis en euh, heat adaptation pour les deux prochaines semaines. Donc là, ben, on est ben chanceux. Oui, on est chanceux, mais il fait 30 degrés en ce moment, fait que c'est parfait pour pratiquer ça. Puis sinon, dans le fond, j'ai des séances de sauna à faire euh, euh, pour pratiquer dans le fond mon corps à tolérer plus la chaleur euh, en prévision du demi-marathon.
0: Puis c'est où ce demi? À Winnipeg. Tu l'as déjà fait, le demi à Winnipeg? Ou ça sera une première expérience pour toi?
1: Ça va être une première expérience. Euh, l'année passée, il avait fait extrêmement chaud. Je ne sais pas si on en avait parlé dans la première partie. Mais c'est, dans le fond, c'est à cet événement-là qu'ils ont arrêté le marathon en plein milieu de, de la course. Donc, euh, tiens, on, on s'attend à ce qu'il fasse chaud. Tant mieux si ce pas le cas. Mais euh, sinon, c'est un parcours extrêmement rapide. Donc, euh, ça peut être un, une bonne place pour faire un bon temps. Là.
0: Puis après, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, qu'est-ce qui se passe
1: euh, j'ai pas encore de réponse. Euh, un marathon qui s'en vient, mais rien de, d'officiel encore. Euh, ça, va, ça va sortir bientôt, là, mais euh, pour l'instant, je peux pas en parler. Euh, Puis euh, mais ça va être un marathon, dans le fond, à l'automne. Fait que voilà. J'ai plusieurs options là, c'est juste qu'il n'y a rien de, qui a été confirmé encore, là, fait que j'attends juste avant de, d'en parler plus,
0: mais oui, c'est ça. Bon ben, je suis content, je suis content que j'aime. j'ai bien aimé le concept là, qu'on, qu'on a fait là, une partie A, partie B là, puis voir euh, l'après là de tu un recap là, vraiment en, en conversation là, puis pas juste en texte là. Des fois en texte, on veut tu sais on est limité là, on veut on veut tout écrire, puis finalement il faut comme euh, il faut mm-hmm. euh, il faut choisir un peu qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on écrit là, mais euh, au parler souvent, on peut en dire un petit peu plus là, que que oui. Que à l'écrit, là. Fait que c'est, c'est, c'est le fun par rapport à ça, là. Euh, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé, là, au projet du balado, là. C'est vraiment le fun de, de t'avoir, là, euh, comme invité, là. Euh, le balado, au fait, ça, ça, ça avance quand même bien. La semaine dernière, on a fait un, un gros événement, là, au centre-ville, pour le lancement du, du marathon. Puis il y avait, ben moi je suis allé euh, pour représenter le balado, mais il y avait aussi des ambassadeurs du marathon qui étaient là. Euh, j'ai pu les rencontrer, puis ça va être des invités aussi dans le podcast. Là. Il y en a certains, j'ai déjà eu une conversation avec eux. Euh, puis il y en a d'autres, c'est, c'est, c'est bien, non? C'est, c'est, c'est excitant parce que c'est comme euh, euh, il y en a que je connais, puis il y en a que je connais vraiment pas. Là. <rire> comme une ambassadrice, euh, Patricia Paquin. Euh, je l'ai rencontré, on se dirigeait là, au Sport Expert, là, puis on montait comme euh, l'escalateur, puis il était juste en, en arrière de moi, puis j'entends comme un petit bruit, puis j'avais jamais rencontré, mais de visage, je sais c'est qui. Puis là, je, 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 je tourne la tête, je dis Ah, oh, euh, Patricia? <rire> » Elle dit elle « dit Ouais, je dis, ah, moi c'est Raoul, là, je m'occupe du balado, on va avoir une conversation là, futurement là, en, ensemble là, par rapport à... Euh, » À, à ton ambassadorship, puis tout ça, là. Ça fait que c'est, c'était quand même le fun, ça là, ça, là, cet événement-là au Sport Expert, là. Comme, euh, il, y avait, il y avait vraiment beaucoup plus de monde que je croyais, là. Ça, il y avait comme un pré-événement, disons, à, à, dans l'après-midi, là, avec des euh, ambassadeurs, puis tout ça, là. Puis après ça, euh, à 5 heures, il y avait un événement à l'extérieur, là, où, comme toute la communauté, là, était le, le bienvenu, puis on a fait une petite course. Là. Il y avait presque 200 personnes. Ça c'était... <rire> c'était... C'était pas si petit que ça, là, quand même. Puis, il faisait beau. Puis, on a pris des photos tout ça. Là. Puis, il y avait comme des journalistes tout ça. C'était un peu comme euh, la conférence de presse là, que, que tu parlais. Là. Puis, euh, au fait, ça, ça m'a quand même touché. Euh, tu si je change de sujet, là, qu'est-ce que tu disais par rapport aux enfants? Euh, je trouve, tu sais, présentement, là, de, comme dans le club que, que moi, je, je guide, là, j'ai, j'ai une mère qui s'est joint. Là. Ça fait deux semaines qu'elle vient. Puis, elle vient avec ses deux enfants qui ont comme 8 à 10 ans. Là. Puis, c'est vraiment le fun de les, les voir courir. Là. Puis, euh, tu sais, comme on, j'adapte là, quand même pour eux, là, pour qu'ils puissent le faire. Là. Mais, euh, je suis vraiment surpris. À chaque fois que j'ai fait des activités, puis qu'on a pu comme intégrer comme des enfants de, de bas âge, là, de, disons d'une dizaine d'années, euh, je suis toujours surpris à quel point ils ont de l'énergie. Puis je commence à je commence à les comprendre un peu, tu comme moi j'ai pas d'enfants, là. fait que c'est, c'est difficile pour moi de tu je, je vis ça un peu à travers à travers les autres. Euh, fait que souvent ils montrent pas trop, tu euh, l'effort. Comme si tu regardes leur visage, ça a de l'air tout a l'air facile. Mais quand tu as une conversation avec eux, comme tu réalises ah il c'est c'est comme un peu euh, du acting là. <rire> comme ça a de l'air facile, mais ils. Ils, c'est difficile pour eux là, à l'intérieur là, ils, ils ont de ont la difficulté à faire c'est juste que ça se transfère pas là tu comme dans, dans leur visage là. puis souvent ils ont comme naturellement comme une bonne technique là. Euh, quand ils commencent à être un petit peu vueux, je dirais comme là des fois tu le corps est un petit peu awkward là. on n'est pas comme <rire> peut-être euh, aussi euh, proportionné qu'on voudrait l'être là aussi là des fois là ouais. Euh, fait tu ça, ça change un peu là mais comme la je trouve qui tiens avant j'hésitais un peu comme de, d'intégrer peut-être les enfants puis les ados là, dans les activités où il y a plus d'adultes là, mais plus, plus ça avance moins moins j'hésite par rapport à ça là puis je trouve que comme même eux ils, ils s'amusent là puis ils trouvent ça le fun puis tu sais pour les parents c'est, c'est le fun de pouvoir faire quelque chose tu sais parents enfants puis des fois comme tu penses c'est comme ah oh, ils sont trop jeunes mais non tu sais à 10 ans là ils, ils peuvent courir 5 km là puis comme euh, aussi vite que quelqu'un de tu 60 ans là, finalement tu sais euh, ouais. fait qu'ils tu ils deviennent quasiment partenaires de course là à... fait que c'est ça c'est le fun à voir aussi non fait que j'ai cet été je pense que je vais expérimenter un petit peu plus avec des activités comme ça là on va essayer comme d'être un petit peu plus inclusif là par rapport à ça là.
1: Ouais, quand t'es plus jeune moi et ma sœur euh, le club de triathlon on allait il y avait les, les, toute ma famille fait que mes parents moi et ma sœur puis c'était cool justement parce que mes parents pouvaient faire leur entraînement puis nous on avait notre coach qui, euh, qui s'occupait de nous pendant que eux ils s'entraînaient pis, euh, c'est un truc vraiment familial fait que c'est capable de reproduire quelque chose du même genre c'est le fun toute la famille bouge en même temps puis euh, comme tu dis aussi je pense qu'un enfant je pense que ça se questionne pas c'est, c'est, c'est comme tu dis c'est comme un jeu puis ils ont pas peur là, de comme mettons souffrir ou, comme ils vont juste se donner puis ils vont courir
0: tu Ouais, ça va venir vraiment comme naturellement puis qu'est-ce qui est le fun, c'est comme quand tu leur fais faire des, des distances comme relativement courtes là, et ils, ils se donnent vraiment à fond là. <rire> ils donnent tout que, qu'est-ce qu'ils ont là, t'sais. Fait que c'est, c'est le fun ça. Puis, euh, tu sais, ils sont, sont plus compétitifs qu'on, qu'on croit aussi, là, tu sais. Ouais. Finalement, tu dis, ah, peut-être la compétition, c'est quelque chose qui est comme un peu comme euh, naturel chez nous aussi, là, tu sais.
1: Oui, je pense que oui.
0: Ben, merci beaucoup euh, pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir euh, partagé euh, ton expérience à Ottawa. Euh, c'était vraiment, euh, tu sais, c'était un complément, là, de qu'est-ce que j'avais lu, là, euh, déjà, comme euh, dans ton recap.
1: Oui, ça m'a fait plaisir.
0: Merci d'avoir pensé à moi. Merci. Ben, passez une belle journée, puis un beau week-end, puis une belle semaine.
1: Merci toi aussi.
0: Merci. <rire> Bye. Bye.